0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. פרק חמישי, פוליטיקה בטלוויזיה. שלום מצער. אהלן יונתן. מה העניינים? טוב תודה, מה שלומך?
1: מעולה, אתה מתרגש? אני מאוד מתרגש. למה אני מתרגש? כי נמצא איתנו היום, כמו שקרן מתעדגרנו, נוהג לומר, אורח מיוחד במיוחד, יושב לידי חגי אל קיים. שלום. חגי, מי אתה?
2: אז אני חגי, אני פסיכולוג חברתי ופוליטי, שזה אומר שאני לוקח כל מיני עקרונות מפסיכולוגיה חברתית. ומיישם אותם בעולם הפוליטי עם ייעוץ לפוליטיקאים ולגופים ציבוריים ועמותות וכל מיני כאלה, כדי ללמד אותם איך, במילים עדינות, לעשות מניפולציות יותר טובות על הקהל שלהם, אבל בשם הצדק והתואר ולמען עקרונות נעלים ביותר. כן, וחגי הוא גם
0: פודקאסטר ותיק ותומך. ותיק של הפודקאסט הזה, הוא עזר לנו בהתחלה עם אספקטים טכניים וכולי, אז תודה לך. על הדבר. <coughs>
2: וגם uh, השקת ממש לאחרונה פודקאסט חדש. נכון, השקתי את הספינר, שזה פודקאסט שאמור לעזור לאנשים להבין uh, איזה ספינים uh, הם רואים בתקשורת, כלומר מה, מה הכותרות שהם רואים מייצגות בעצם, מה, מה האינטרס שמאחוריהם.
1: לקרוא דרך כל המסך האינסופי של עשן ו... סחרירים שאופף אותנו. אני כן. האזנתי
0: לפרק הראשון שהיה ממש
2: מעניין. הפרק השני יוצא. ממש, לדעתי, בר... בשלב שבו המאזינים שלנו ישמעו את הפרק הזה, הפרק השני שלי גם צריך לומר... בקיצור,
1: אני מציע לכם, אה, לא מיד כמובן, אבל תחכו שיסתיים הפרק שלנו ותרוצו להאזין, אה, זה באמת אה, פוטנציאל רב מאוד מוצלח. למה, למה אתה פה?
2: כי הזמנתם אותי, אבל למה הזמנתם אותי? כי אתה חבר שלנו, לא סתם, אוקיי, כן. כי רציתי שנדבר על פוליטיקה בטלוויזיה, על איך פוליטיקה משתקפת בטלוויזיה, מה הולך שם, איך זה משפיע על המציאות ואיך המציאות משפיעה על זה, ועל הקצוות השונים של זה. כי אני... כמו חלק מהאנשים האחרים שיושבים פה, ג'אנקי מאוד חזק של הבית הלבן, וג'אנקי הרבה פחות חזק של בית הקלפים.
0: כן. עכשיו נעשה את התחרות, מי צפה הכי הרבה לכל הבית הלבן, כמה פעמים אתה צודפת איתה? זו תחרות שאני
1: רוצה לנצח בה?
0: אתה, דבר ראשון תשתתף, אחר כך נחליף מי ניצח. רק פעם אחת. רק אחת, ואני רק פעמיים, וחגי? ארבע פעמים. חגי ניצח.
1: לא הייתי בשיעור פיתוח כל מיני.
0: היום אנחנו נדבר על פוליטיקה בטלוויזיה, איך פוליטיקה של המציאות משתקפת כמה השיקוף הוא אמיתי, ומה המשמעות של זה, ומה היוצרים בטלוויזיה מנסים לעשות כשהם עושים חיקוי של המציאות, כשהם מציגים פוליטיקה, ולמה דווקא פוליטיקה?
1: כן, למה פוליטיקה בטלוויזיה זה דבר מעניין? אז, אז כשדיברנו קודם, אני חשבתי
2: על זה שכאילו, זה שאנחנו מנסים להצדיק למה פוליטיקה זה נורא לא מצחיק, כי אנחנו לא מנסים להצדיק למה סדרה על משפחה של קברנים, זה, זה, דבר, <laughs> זה דבר מעניין. כאילו היום בטלוויזיה יש לך סדרה על כאילו אשכרה
1: כל דבר. אני לא יודע, מה, אנשים שהציגו את סיקס פיקט אנדר לא היו צריכים להסביר לזה. מפיק בכיר ב-HBO, למה, מה, מה הדילמות של, איך הצופה שצופה בדילמות של הקברנים מתחבר אליהם?
2: אני חושב שמה שהוא אמר להם זה פשוט, אני אלן בול, עשיתי, אלן בול או אלן בול, לא משנה, אני אלן בול, ואני עשיתי את American Beauty, <laughs> אז תנו לי סדרה, <laughs> אני אנסה...
0: אז... אני חושב שבמובן הזה, אם אתה בא ואומר, יש לי רעיון לסדרה פוליטיקה, אז נוכל, הנה הכסף, נכון? <laughs> <laughs> בהצלחה, וזה לא משנה, אפילו לא
1: משנה, רגע, לא שונים אותך אפילו באיזה תקופה זה מתרחש. אז אני עכשיו בנוי לנטפליקס, ואני שמתי לב שיש אינפלציה די רצינית בשדרות על פוליטיקה, אני חושד שמה שקרה זה שהם בנו את האולפן בשביל בית הקלפים, ואז אמרו, טוב, יש לי כבר חיקוי של, איך זה נקרא, ה-Oval room?
2: ההנחייה של הסגיר
1: גל. כן, בוא, ה-Oval office. ה-Oval office, סליחה, אז למה לא, כאילו, חבל, בוא נטיט עוד.
2: אבל אני חושב שכלומר ש... אנחנו מדמיינים חדר כתיבה של, של סדרה ומה הם מנסים, ומנסים לחשוב מה, מה הקטע שלנו, מה אנחנו עושים וכשאני דמיינתי את החדר הזה, דמיינתי שני, ולאור הסדרות שאנחנו רואים, דמיינתי שני דברים עיקריים שהם עושים שם ואחד זה, זה ללכת לכיוון של לתת לאנשים את, ה, את התחושה ואת המגרד הפנטזיה הזאת של מה, איך זה להיות אדם חזק, אדם משפיע, עם יכולת אה, ממש אה, לשנות את המציאות ולעזיז ל- כוחות אדירים והתחושה הזאת, כאילו תדמיינו את המוזיקה האופראית הזאת של אה, בית הקלפים ואתה, כאילו, וה, וה, והסצנה האחרונה נגיד של העונה השנייה ו- ואתה מתרגיש על זה. מה הסצנה? שהוא נכנס ל- לחדר הסגלגל ודופק על השולחן וכזה מוזיקת אופרה כזה חזקה ברקע עם הזמרת וזה, פשוט עומד מסתכל על וכזה תחושת כוח. כוח כזאת. זאת אומרת שיש לך כאן צופה מזדהה עם הפרוטגניסט עם הכוח. כן. כלומר התחושה של להציץ לראות איך זה נראה שם. כי אנחנו אנשים שלא חווים את זה, ובואו נדמיין איך זה להיות בצד השני. נעזוב את הקשר של זה המציאות, נגיע לזה אחר כך. והצד השני שהלכו איתו זה ב-West הבית הלבן. כן, הבית הלבן. זה לדמיין אנשים טובים שעושים פוליטיקה. זה כאילו כל הדברים הטובים שאנשים מדמיינים או דמיינו על לא יודע, אברהם לינקולן או פרנק לינדלן או רוזוולט או בן גוריון או רבין וכאילו מינוס כל התככים והשקרים. בגין, אל תשכח את בגין, שלא יגיעו אותנו בהטעיה. אז אתה אומר שכאן יש,
0: אני לא מזדהה ממש עם הפרוטגוניסט אלא מה שאני חווה בסדרה מהסוג הזה נגיד בבית
2: הלבן זה איזה
0: התעלות נוכח מציאות טובה יותר משלי. אוטופיה, כן.
2: אוטופיה כן. כזאת. כן. תחושה אוטופית של אנשים טובים שמשנים. והסצנה הזאת בעונה הראשונה של הבית הלבן, שהם כזה מרגישים שהם לא מתקדמים, ואז הם עושים כזה פפטוק, נאום כזה לצוות, וכזה... מה שנקרא,
1: טריורס בי פאטוס. כן,
2: כאילו, אם אנחנו הולכים ללכת ראש בקיר, אני רוצה שנרוץ לשם בכל הכוח ונשבור אותו. כזה, בואו ננסה, let bartlet be bartlet, כזה תחושת התעלות רוח כזאת גדולה. כן, צריך
0: לומר, אם לא צפיתם... בית הלבן, e אז מאפיין די ברור של הסדרה הזאת, זה שכל הדמויות המרכזיות הם אנשים אידיאליסטים בקטע פסיכי, אי אפשר שלא להעריץ אותם, הם כולם המפקדים שלכם, שהייתם רצים אחרי הם בקיאו לקרב,
1: וזה להבדיל מהסדרה השנייה הכי מפורסמת בז'אנר, בית הקלפים, שבה אם אתה מסתכל על התמונה הרחבה של כל האנשים שנמצאים במשחק הפוליטי, שזה הפוליטיקאים עצמם, היועצים שלהם, אפילו העיתונאים, כולם, בלי יוצא אני, מהכלל הזה, אנשים, אני בעונה האחרונה דמיינתי איך נראה חדר התסריטאים של uh, בית הקלפים ודמיינתי לי שיש שם איפשהו בחדר ערימה uh, של דפי דמות, או יותר נכון איזושהי טבלה קצרה עם רשימה, בכל, בעמודה אחת יש את השם של הדמות ובעמודה השנייה יש את המניע שלה, והמניע הוא תמיד תאוות כוח. יש איזושהי uh, מערכת כזאתי שכבר חמש uh, עונות משוקפת, שבה כל האנשים, הדבר היחיד שהם חושבים זה איך לדרוך על הראש של מי שמשמאלם כדי לעמוד יותר גבוה ובאיזשהו מובן זה משהו שהוא לגמרי חסר בבית הלבן, נכון?
2: מעט מאוד, כלומר יש איזושהי כניסה מדי פעם לדינמיקות של כוח, אבל זה תמיד דינמיקות של כוח, הם מוצגות בצורה חמודה. ג'וש <laughs> ליימן uh, בעונה הראשונה, מביאים יועצת מבחוץ, מנדי, וכאילו כל הפרק הוא חוזר על המשפט, She answers to me and she answers to Toby, כאילו כל הפרק היא כזה... היא צריכה להיות כפופה אלינו, ולא כאילו לזה. ו... כן, זה
0: גם אולי איזה אוברטונס שוביניסטיים שמאפיינים הרבה פעמים סירות של uh, סור. Okay. <laughs> ד- <laughs> ד- <laughs>
1: דווקא צריך להגיד שבהיבט הזה, בית הקלפים, uh, צריך להגיד לזכותה אחת הסדרות הפחות סקסיסטיות. כולם חארות, גברים, נשים, כאילו... יש משהו קצת מצחיק במתח הזה, כי לכאורה, בבית הקלפים הדבר האחרון שמעניין מישהו זה להשיג כוח. אבל כיוון שאף אחד אף פעם לא מדבר שם לא על מדיניות ולא על אידיאולוגיה, לא כל כך ברור למה הם רוצים להשיג את הכוח הזה וגם הם אף פעם לא עושים שום דבר עם הכוח הזה ברגע שהם משיגים אותו חוץ מלשמר את הכוח. באיזשהו מובן דווקא הדמויות הנאצלות והאידיאליסטיות בב... בבית הלבן מצליחות, יש, נהנות מהרבה יותר כוח והשפעה ממה שיש לנשיא בבית הקלפים.
0: אז למה בעצם נמשכים לשתי
2: הקצוות האלה? למה דווקא הפנטזיות של כוח ופנטזיות של אידיאולוגיה? אז אני חושב ש... המניע העיקרי הוא ש, שהסיפורים האלה כולם הם סיפור, סיפורי מוסר במידה רבה. כאילו תמיד אה, הבית הלבן נותן לנו הצצה לעולם שבו הכל עובד ממש נכון, והנה אנשים טובים אה, מתמודדים עם אתגרים גדולים ומשנים את המציאות לטובה ומתאמצים וכל זה, אה, ולמה, ואז זה מעלה את השאלה למה לנו אין כאלה, או מה אנחנו צריכים לעשות כדי שיהיה לנו כאלה, ולמה למה הכוחות האלה של שמרנות, או כל מיני כאלה, מנסים לעצור את הקדמה. אז זה סיפור מוסר אחד, והסיפור מוסר השני זה הסיפור של מה כוח עושה לאנשים. ואז לוקחים את זה מאוד מאוד חזק, בבית הקלפים, כלומר, תראו מה אנשים יעשו בשביל כוח, ואיפה עובר הגבול, ובבית הקלפים לא עובר הגבול אף פעם. או גם היה את משחקי שלטון, או The Hides of March, שקראו לו באמת... שגם הוא אותו דבר, כזה ממש דרמות, כוח וזה, ויועצים שיעשו הכל בשביל להתקדם, אבל בלי התעסקות הרבה בתוכן, וגם שם אתה בעצם מדבר על היד산- סיפור הדהרדרות מוסרית, שזה, אתם יודעים, זו ירושה שקיבלנו מה... סיפורי הפוליטי. רציתי
1: להוסיף שיש היבט שלישי של סדרות פוליטיקה שלא התייחס אליו בכלל, שזה ההיבט ה... כלומר, אידיוטי של הדברים. בישראל אנחנו מכירים כמובן את פולישוק בתור ה...
0: חשבתי שאתה הולך להגיד, בישראל אנחנו מכירים כמובן את הפוליטיקה. על
1: זה נדבר בחלק הבא, בחלק הבא. יש את הסדרות מופת, האבטיפוס של הז'אנר. כן, יס פריים
2: מיניסטר נקרא?
1: כן, כן, מה שתורגם בעברית לכן, אדוני השר. יס
2: מיניסטר שהוא הפך לפריים מיניסטר, ואז הפך ליס פריים מיניסטר. פולישוק גם
0: הגיע ל... אני יודע שהוא היה שר לענייני כל הדברים, בעונה
1: השלישית. הוא היה שר תחת בסוף. כן. כי לו איזה ארבעה משרדים. כן. יש איזה קטע מרתק ופולישוק, שהוא בהשתתפות אמנון דנקנר. עכשיו, אמנון דנקנר הוא היה טיפוס. כי הוא גם היה עיתונאי מאוד חזק, הוא גם היה מחובר במעגל הזה של תורמי לפיד, ואולמרט, ודן מרגלית. והוא מגיע לשם כדי להגיד, אנחנו עכשיו מקיימים איזה מפלגה חדשה. שהיא בלי פרמריז, כי גם המזכירה שדמוקרטיה, עכשיו הוא מציג בעצם בדיוק את מה שהאנשים בברנז'ה שלו עושים, אבל בצורה הכי ננהגת שיש.
0: אני צריך להגיד שפולישוק, אני חושב שהיוצר העיקרי שלה זה שמואל אספארי נדמה לי, יחד עם הבחור שאני שכחתי לקרוא הוא קיבל ייעוץ מאלדד יניב כן, ולכאורה מבוסס על תחקיר של שנים, תחקיר עמוק, והוא כאילו ייצוג קומי, אבל לא רע של מה שבאמת קורה. לא משנה, בוא נמשיך. אתה העלית את פלשוק כדי להציג איזשהו מודל שלישי. נכון,
1: ורציתי לשאול את חגי, מה יותר מציאותי מבין השלושה מודלים האלה? מה, עד כמה, או יותר נכון, עד כמה כל המודלים האלה משקפים את המציאות?
2: זה כאילו לקחת את המציאות, זה כמו שאני אגיד, בוא נדמיין שאנחנו עושים סדרה על חיי זוגיות. אז אני מציע שלושה מודלים לסדרות. מודל אחד שבו הזוג תמיד מאוהב, מודל שני שבו הם עושים ביחד מטלות בית, ומודל שלישי שבו הם ואלה שלושה מודלים שונים, מה מהם הכי משקף את המציאות? והתשובה היא, כאילו, מה, לעשות כל אחד בנפרד זה מגוחך, זה פשוט לא, לא ייצוג מדויק של המציאות. כי בכל אחד מהם חסר, חסרים השניים האחרים.
1: עוד נקודה שניצן נעלם ממש זה זה השאלה... אה, מה בעצם, כאילו הוא אומר, לפולישוק יש תחקיר משמעותי מאחורי, וגם אנחנו יודעים שאהרון סורקין, כשהוא כתב את הבית הלבן, הוא לא רק בנה שחזור מדויק של חלקים נרחבים מהאגף המערבי של המבנה, והוא גם תחקר הרבה מאוד עובדים לשעבר כדי לקבל את הרושם של איך היום-יום שמה נראה, וכל הבימוי מאוד מבוסס על זה, עם כל השיחות מסדרון, והתחושה לא פוסקת של דבר רומס דבר.
0: גם בכל פרק בדרך כלל יש כמה אירועים שונים שקורים, שצריך לטפל בהם, ואין...
1: הם לא תמיד משיקים אחד לשני אפילו, יש לך פלוט A ופלוט B, אבל מה שרציתי לשאול אותך, אני הייתי ירון לונדון עם השאלות שלו, שהן בעצם הרצאה בפני עצמה, זאת הפעם הראשונה שאני מראה איזשהו... מה שרציתי לשאול אותך זה, מה ההבדל בין זה לבין דוקו?
2: אז ככה, דוקו זה גם... כאילו תמיד שאנשים שעושים דוקו צריכים להחליט מה מבליטים. ותמיד כשאתה מסתכל על, לא יודע, סרטי דוקו פוליטיים גדולים שאני מכיר, אז ריקאונט על הבחירות בשנת 2000 בארה״ב, או גיים צ'יינג' על סארה פיילין ב-2008, ואתה מסתכל על דברים האלה, ואתה כאילו רואה שבסוף היוצר, כאילו זה דוקו, זה לא צילום דוקומנטרי, אלא כאילו בעצם שחזור של מה שקרה, כזה עם שחקנים. Mm-hmm. עשרות הדברים האלה, וברוך השם, הבליטו דברים מסוימים, וגם, אתה יודע, הסרט של, בוא נחשוב על דוקו ממש, הסרט של, אם נסתכל על הסרט של ענת <מח> גורן, על הרצוג, אנחנו יודעים שיש לה כמויות אדירות של חומר שהיא צילמה, ואם הרצוג היה זוכה בבחירות, לא היינו מקבלים את אותו סרט.
1: <מח> כי היא בחרה מה להציג. כל, כלומר, המציאות שהיא בוחרת לשקף, זאת המציאות... כפי שאנחנו רוצים לחשוב על
0: זה, זה, זה כאילו מצחיק, כי אתה לא ענית על של דוקו, אתה שואל אותך מה ההבדל בין זה לבין דוקו, ואתה אמרת לו, זה אותו אין, דבר. אין <laughs> הבדל. <laughs> <laughs> אז <laughs> זהו, אז
2: אני אומר שמצד אחד <laughs> אין הבדל <כי, laughs> מבחינת איך שמייצרים דוקו, כי בסוף היוצר של דוקו החליטה אם הוא מתמקד ב... בעובדות, וב... או אם הוא מתמקד באידיאולוגיה, או מתמקד בתרגילים הפוליטיים. זאת אומרת,
0: נעשה אתה... את זה ככה, ענת גורן הייתה יכולה ל- להוציא סרט שבו... הרצוג אידיאולוג כמו בארטלט, או שהוא תאב כוח כמו, לא ראיתי בית הקלפים, אבל... פאנק אנדו ווד. זה,
2: כן. <laughs> אני לא יודע, כאילו, זה תלוי במנעד של החומר שיש לה. <laughs> אני, כן לא אני לא מאמין בזה.
1: תראה, אני ישבתי יחד עם חגי, וצפינו בסרט ב- ב- הזה, של... בשני הסרטים של ענת גורן, ומרדנו את הסערות המעטות שיש לנו בראש, ואני אגיד את זה ככה. לא נראה לי שיש איפשהו פוטאג' מתחבא של בוז'י הרצוג בתור איזה פוליטיקאית צמא עוצמה וכוח שלא יכול, אתה יודע, שלא ילך לישון בשתיים. אני נזכר,
0: נכון? כאילו מהסרט שלה יצא איזה, כאילו יצא איזה פוטאג' קצר שהוא מקלל. הוא מקלל, כאילו, הוא אומר משהו כמו זה, אתה יודע, הקללה שאני
2: אמרתי בכיתה ח' והרגשתי לא נעים, והתקשורת הייתה כזה, בוז'י מקלל. כן. מהיכרות עם אנשים בתוך המערכת דווקא, כן, יש דברים על בוז'י, שכאילו, אם אתה בודק מה בוז'י עשה עד שהוא הגיע
1: לבחירות האלה, ואיך הוא נבחר ליו"ר, הבן אדם יודע פוליטיקה. טוב, גם יש לך בפודקאסט, בפרק הראשון שלך, חשיפה מרתקת אודות בוז'י, אני לא אקלקל, אבל...
0: הבדל חשוב בעיניי בין פוליטיקה בטלוויזיה ודוקו, בעצם זאת אומרת בין פוליטיקה מזויפת בטלוויזיה ודוקו, זה ש... בדוקו יש איזה שהן מגבלות, העורך מוגבל למה שנותנים לו, או אפילו הבמה היא נאמר, נגיד בית הקלפים, אתה יכול להורות שיחה סודית בין שני אנשים, שברור שאף אחד לא אמור, אין שם איש שלישי שמאזין כאילו, אבל אתה צופה שם.
2: כן, זה המציצנות שבאמת אנחנו נקבל בטלוויזיה בדיונית ולא בדוקו. בגלל זה עושים הרבה, זה ז'אנר ממש רציני הקטע הזה של, אני לא יודע איך קוראים לזה, מוק דוקו כאילו. או קומנטרי. לא זה לא מוקומנטרי כי זה לא סרט שהוא כאילו דוקומנטרי. אלא כאילו שחקנים, תן לי אם לקחו שחקנית שאתה שחק את הפרפדי. זה ביופיק. מה זה אומר? הם משחזרים? זה
0: סרט שמבוסס על אירועים אמיתיים, אני עושה עם האצבעות ככה. אה אוקיי.
2: אז בכאלה, שזה ממש ז'אנר ועושים את זה הרבה אחרי אירועים פוליטיים גדולים בארצות אז...
1: למשל, The Big Short אני מניח?
2: כן, Short". שזה
1: בדיוק הדוגמה המושלמת. The
2: Big Short הוא קצת יותר קיצוני בזה, כי היה סרט באותה תקופה שדיבר על אותו הדבר, והיה משעמם על... או... תעדות.
1: צריך להגיד, זה לא סרט על טוב. פוליטיקה, זה סרט על קריסת המערכת הפיננסית בשנת 2008. Okay. בסרט הזה אנחנו רואים שלוש קבוצות של אנשים שרואים בזמן אמת את המשבר קורה. ואנחנו רואים, זה ניסיון לשחזר את האירועים כמו שהם קרו, ולפעמים יש איזו שבירה כזאת של הקיר הרביעי, שאומר למצלמה, זה לא בדיוק מה שקרה, אבל שאין את זה בשביל האפקט הדרמטי.
0: כן, אבל אני חושב שבמובן הזה, היצירה בדיונית, מה שהיא עוד מספקת לצופה, זה, נגיד, אתה אומר את הכל הזמן הציצנות, אבל זה בסדר, הרעיון ש... בדוקומנטרי אתה לא באמת יכול להגיע עד לסוף. אתה
1: מוגבל ביכולת שלך לשקף את ה...
0: ו- כן, והיצירה הבדיונית של הבית הלבן מספקת לצופה איזושהי כאילו כניסה לא מוגבלת לבית
2: ה- הלבן האמיתי. כי... אני חושב שהעניין, שה- ד- דווקא בגלל שההסדרות הבדיוניות יכולות להציג לנו את ה... ת- אתה לא יודע, א- 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 דיברת קודם כשדיברנו על זה מראש, על לא יכולות לצלם את א- פרנק אנדרוג משתין, כמו שאשכרה קרא בבית הקלפים. א- אז בגלל שהן יכולות... בהסדרות הבדיוניות להציג את הדברים האלה, הן משתמשות בזה בדיוק לתוך האלמנט הפנטסטי, בדיוק האלמנט של מה אנחנו מדמיינים שקורה, ויכול להיות שאנחנו מדמיינים אנשים חדורי אידיאולוגיה שממש ממש מנסים לגרום לאידיאולוגיה שלהם להתממש, אנחנו לא באמת יודעים אם זה מה שיש, אבל בוא נדמיין שזה מה שיש, או אנחנו מדמיינים אנשים שמוכנים לעשות הכל כולל לרצוח, ואנשים מגעילים באופן פרטי וזה, כמו ב... בית הקלפים, או אנחנו חיים על אידיוטים רגילים לגמרי, שפשוט לא מבינים מה עושים עם כל כך הרבה כוח ויכולת, וכל הדברים האלה קורים, אבל כשביוצר יוצר סדרה בדיונית, הוא בוחר איזה אחת מהגישות האלה להדגיש.
1: ניצן טען בפניי ש... אני
0: טען בפניך עכשיו. כן. אני טענתי שיצירה בדיונית על פוליטיקה שהיא לא מציאותית, היא משעממת. במובן שבו היא לא אומרת לך שום דבר
2: על המציאות,
0: ואז יכולה באותה מידה להיות כל דבר אחר. זאת אומרת, באופן ספציפי על פוליטיקה, מכיוון שכאילו האינטראקציה של הצופה עם סדרה פוליטית היא, עכשיו אני יכול להתעלות באילן גבוה, היא הגשמה של הפנטזיות של הצופה לגבי המציאות.
1: אבל למה הכוונה במציאותית? הרי נגיד את זה ככה, אני סבור שהפוליטיקה במשחקי הכס מרתקת. זה לא משהו שהוא רלוונטי למציאות היומיומית שלנו. אה, נכון, יש שם דברים שהם
2: תמיד נכונים, כלומר מקיאוולי היה נכון למה שקורה שם, ומקיאוולי נכון למה שקורה היום, וזה... רק אולי ה...
1: תספר מה, מה בדיוק מקיאוולי... למקיאוולי,
2: מי שלא מכיר, פילוסוף פוליטי מהמאה ה-16, שבעצם דיבר על איך צריך לעשות פוליטיקה ולא איך ראוי לעשות פוליטיקה. ויש לו כל מיני כזה, רבים ציירו בדמיונם נסיכויות שמעולם לא התקיימו ומעולם לא יוכלו להתקיים ודיבר על איך שיש כאילו לאנשים דמיון על איך פוליטיקה צריכה להיראות ויש את התכלס. והתכלס הוא כל מיני עקרונות שמקיאוויל קידם של תמיד עדיף שיפחדו ממך על פני שאוהבו אותך כי פחד זה מניע יותר חזק מאהבה ואם אתה תוקף יריב תוודא שאתה מסיים את העבודה ולא עושה חצי עבודה כי אז הוא יוכל לנקום בך Uh, אם אתה רוצה, לא uh, יודע, לגזור גזרות על העם, תגזור את כולן בבת אחת על ההתחלה ולא בחלקים קטנים. כל מיני עקרונות כאלה. ומקיאוולי היה נכון לטיריון לאן נסתר במחקי הכנס. אנחנו
1: הזכרנו על משחקי הכנס גם בפרק הקודם. למי שלא מכיר, זאת סדרת פנטזיה שמתקיימת באיזשהו עולם.
0: סוג של ימי ביניים עם סטיות, לא רק סטריאוטכנולוגיות, אלא סטיות של קסם וכולי.
1: אז יש שם מערכת uh, פוליטית uh, מלוכנית. אנחנו קוראים לזה פיאודליזם. פיאודלית, כן, כן. כן. ולכן לכאורה, זה לא שיש שם בחירות דמוקרטיות. אז לכאורה, כאשר אנחנו רואים את השחקנים הראשיים, כמו טיריון, שחגי הזכיר uh, לפני רגע, מבצעים פעולות, זה לא משהו שאנחנו אמורים uh, ללמוד ממנו על החיים האמיתיים. אבל כנראה שאנחנו כן רואים שם משהו שהוא מתחבר למציאות.
2: נכון, קודם כל יש ספר שאני מאוד ממליץ עליו, ובאמת הרצאת יוטיוב שאפשר להתחיל ממנה, אם תחפשו ביוטיוב The Rules for Rולers, אנחנו עושים כשור הרצאה מרתקת, וזה בעצם תמצית של ספר יותר גדול שבעצם מדגימה איך העקרונות של פוליטיקה ושימור כוח הם אותם עקרונות בין אם אתה בדיקטטורה או דמוקרטיה, בין אם אתה מלך או, או דיקטטורה ברפובליקה דולנות או ראש ממשלה בישראל.
1: וכל ההבדל בעצם... או, או ראש ממשלה בדמוקרטיה. <laughs> <laughs> כן. וכל <laughs> ההבדל בעצם בין השיטות השונות זה הסט כלומר הערכים השונים של מתחים ולחצים שתעמידו מה המפתחות לשלטון וכמה מהם יש? <laughs> כן.
0: <laughs> אבל, אבל מה ש... שה... זאת אומרת, הנקודה שלך כאן היא, ולצורך העניין, מה שאתה אומר על בית הקנופים ומשחקי הכס, שיש שה... איזה סט חוקים בסיסי, למשל הסט החוקים של מקבלי שהוא פונקציונלי בכל מערכת
2: אה, פוליטית. כן, ובמשחקי הכס ההבדל הוא, מה שיוצר תגובה שונה אצלנו הצופים בין משחקי הכס לבין בית הקלפים, זה שבבית הקלפים, גם כשאנחנו רואים את פרנק אנדרווד עושה דברים נוראים, אה, הסדרה לא מאדירה את זה. היא תמיד מייצרת לנו, תמיד תלמדים את המוזיקה ואת ה, את התאורה וכל הדברים האלה ואתם רואים שזה מוצג כ, כדבר לא בסדר, זה מוצג עם איזשהו זווית של אנחנו יודעים שזה לא בסדר, אין האדרה של הרצח והמניפולציות והשקרים. ולעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על טיריון עושה את אותם דברים, טיריון לנניסטר במשחקי הכס, כן, זה האדרה. טירלון לניסטר הוא מגניב כי הוא מצליח לתמרן את האנשים הנכונים והוא הופך לגיבור בגלל זה. בדיוק בגלל שמדובר פה בפנטזיה, אנחנו מוכנים לקבל את הדברים המלוכלכים שקורים שם. כלומר, פרנק אנדרווד זה קרוב מדי למציאות, אנחנו, אנחנו מוכנים לראות את זה, אבל אנחנו נרצה לראות את זה עם הזווית הזאת של שיפוט מוסרי, וכלומר, לדבר על זה שזה לא בסדר, או לדבר על זה שזה הכרחי, דברים כאלה. ובמשחקי הכנס אנחנו מקבלים את זה שזו מציאות אחרת, והרבה יותר נוח לנו פשוט להסתכל על זה, ויותר מזה, להסתכל ולהעריץ. הדמויות המוארצות זה אלה שעושות את התרגילים הפוליטיים הכי טובים.
0: עד כאן דיברנו... על איך הטלוויזיה מייצגת את הפוליטיקה, ועכשיו אנחנו ננסה להפוך את הקערה על פיה, ואנחנו נדבר על איך הטלוויזיה משפיעה על הפוליטיקה. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, חגי, כשאתה מייעץ, אתה מעתיק מהטלוויזיה?
2: אז ככה, אני מעתיק את הדברים הטובים. אבל יש איזה עיקרון כזה, שבסופו של דבר כשאתה מוכר משהו בפוליטיקה, אתה תמיד מוכר איזושהי פנטזיה, איזה... חלום גדול יותר או משהו כזה. אובמה מכר, הוא לא מכר מדיניות, הוא לא מכר רפורמת בריאות בפורמט הזה בדיוק, הוא לא מכר משהו כזה. הוא מכר את החלום שאפשר לשנות והוא מכר איזשהו סיפור. ובמובן הזה, וואלה, לקחת טיפים מאירון סורקין על איך לכתוב את, ה- את, ה- את המועמד שלך, שזה מצחיק לומר, אבל זה נכון, זה, יש בזה משהו, <ש> לספר <ש> סיפור.
1: תוכל לפרט איזה טיפים הוא לקח? Uh, מאירון סורקין. <laughs> לא, אובמה... Obama... אובמה
2: לקח מאירון סורקין.
0: אירון, כן. יש קונצנזוס uh, כאן ב- ב- <laughs> בארבע אולפן, שהקמפיין של אובמה הוא במידה מסוימת מועתק מהקמפיין של סנטוס, מהעונה השביעית של... והאחרונה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> והמצוינת <laughs> של הבית <laughs> הלבן, שסנטוס היה מן גם. הוא היה מועמד. לטיני, לא שחור, אבל זאת אומרת, בין מיעוטי, לא מנוסה מהקונגרס, לא מנוסה, שמגיע כן. במקום רחוק, ובמין קמפיין אידיאליסטי, אם הקשבתם עד עכשיו, אתם מבינים איך נראה, כאילו, איך נראה, הבית הלבן, אז בקמפיין אידיאליסטי, לא מתפשר, הצליח, לא נגלה את הסוף.
1: כן. <laughs> אז, <laughs> <זהו, laughs> אגב, יש <laughs> לי <laughs> וידוי, <laughs> אני הייתי בעד היריב של סנטוס. <laughs> 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 גם הכותבים. <laughs> כן. זהו, אז
2: מצד אחד, אובנה, באמת הקמפיין שלו היה מאוד דומה לקמפיין של uh, סנטוס. מצד שני צריך לזכור שהקמפיין של סנטוס צולם ב-2005-2006, אובמה הפך לדמות בזירה הלאומית שהתחילו להכיר אותו ב-2004, ואז הוא עושה קמפיין לנשיאות ב-2008, והמעגל פה של מה השפיע על מה ואיך הוא, הוא מאוד
1: סבוך. אז, <אז>, אז זאת שאלה שעולה בהקשר הזה בדיוק, זה, עמדנו על ההבדלים בין הבית הלבן לבית הקלפים, אחד ההבדלים המשמעותיים הוא שהבית הלבן רצה מ-1998 90 ועד 90-90. 2006. בית הקלפים, העונה הראשונה שלה התחילה ב-2011 נדמה לי? 2013. 2013, okay. אוקיי. עולה השאלה, האם כשבית הקלפים מתחילה, והיא מספרת מציאות הרבה יותר קודרת ואפלה של הפוליטיקה, האם זה אה, ריאקציה לאופן שבו אה, הצופים חווים את המציאות, נאמר פוסט המשבר הכלכלי, או שמא כשבית הקלפים עולה שקפת מציאות, לכאורה, של פוליטיקה מאוד אפלה, אופ... היא בעצם מכינה את הקרקע לקראת הכניסה של טראמפ.
2: שאלה טובה, אני צריך לזכור שבית הקלפים, השורשים שלהם בשנות ה-80 או ה-90 בבריטניה, כששם כן? התחילה הסדרה המקורית של בית <אז> הקלפים. מיני סדרה. מיני סדרה, עם אותו מבנה על ידי העונה הראשונה. אבל יש איזה משהו שמבחינה מסוימת, אתה כ- כפוליטיקלי, לפעמים אתה רוצה לשקף, אמרתי, איזושהי פנטזיה מסוימת, איזשהו סיפור. ואתה מתאים את עצמך במידה מסוימת גם למה שמוכרים ומה שקיים, למה שאנשים יתחברו אליו. ופנטזיית כוח ואני אשנה ואני אזיז ואני זה ואתה לא יודע, הסצנה שעונה שתיים של בית הקלפים, פרנק אנדרווד אה, מעביר חוק בסנאט תוך כזה חצי שעה, פשוט דופק על השולחן ומעביר חוק. אה, זאת פנטזיה שיש לאנשים מה להתחבר אליה.
1: האם זה משנה את הציפיות של אנשים? כשאנשים צופים בבית הקלפים, אין זה משנה את הציפיות שלהם מהפוליטיקאים שלהם, זה גורם להם אולי לתמוך יותר בפוליטיקאים כמו פרנק אנדרווד? זה, זה מייצר ציניות,
2: אני לא יודע אם זה מעודד או לא מעודד. יש תמיד את הגישה הזאת, שזה דיכוטומיה שמאוד קיימת בעולם. אנשים אומרים, אני יכול או להצביע לבחור חמוד שיגרום שלא ישנה שום דבר, או למישהו שיזיז דברים וידרוס כמה אנשים בדרך. אני חושב שיש עוד אספקט,
0: נאמר, של הקמפיין של טראמפ בהקשר הטלוויזיוני שצריך להתייחס אליו, הוא שהקמפיין של טראמפ היה טלוויזיוני. זאת אומרת, טראמפ הוא... לו, הוא... מדי פעם עושה איזושהי מחווה שברור שאין לה שום תוכן, למשל כשהוא... אחרי שהוא נבחר להיות הנשיא, והוא כאילו העביר את השליטה בחברות שלו לבנים, והוא עמד ליד ערימה של משהו בסדר גודל של, לא יודע, מאה אלף דפים. ואמר הנה, הדפים שמעברים את ה... זאת אומרת, יש איזושהי מחווה טלוויזיונית, שזאת המומחיות שלו, וזה סוג הקמפיין שלו, וזה גם עכשיו סוג הנשיאות שלו, שהיא בעצם נשיאות
1: בטלוויזיה. כן, גם חגי ואני ראינו לא מזמן את הסרט "גט מי רוג'ר סטורן", סרט של נטפליקס, שמתעד את קורותיו של אחד מיועציו המשמעותיים של טראמפ, בעצם בן אדם שבאיזשהו מובן... אפשר לטעון שהוא אחראי לזה שטראמפ בכלל התמודד, כי הוא כבר בשנת 1988 מפעיל עליו לחץ לעשות את זה. בן אדם שמלווה את הפוליטיקה האמריקאית...
2: מווטרגייט בארץ, נראה לי,
1: 73. כן, יש לרוג'רד סטורן קעקוע על הגב של הפרצוף של ניקסון. והערכים שיש שם, שבעיניו הערכים האלה מייצגים, זה את האמונה שאתה לא משנה כמה מהלומות אתה חוטף, אתה אף פעם לא נשבר, אני חושב שיש פה עוד כמה ערכים. שהוא לא מספר לנו עליהם, והוא אומר באיזושהי נקודה בסרט, תשמעו, מה אתם חושבים? אנשים פשוטים, הם באמת מבדילים בין הטלוויזיה, בין השואו ביזנס לפוליטיקה? פוליטיקה זה שואו ביזנס לאנשים מכוערים.
0: לכל הפחות בנובו מוגש בחסות לכל הפחות בנובו, פודקאסט בנושא תרבות. האזינו כעת באפליקציה הקרובה למכשיריכם. עשו לנו לייק like בפייסבוק, עקבו אחרינו ברחוב, שתפו את מכריכם, חבריכם ואויביכם. מכירים מישהו שעשוי ליהנות מהפודקאסט שלנו? ספרו לו עליו עוד היום. ואל תשכחו,
2: אין ציוני כמדע בדיוני. אז אני רוצה לומר משהו על אחת הבעיות המאוד מאוד... גדולות נראה לי שנוצרות מאיך שפוליטיקה משתקפת בטלוויזיה. כלומר, ההשפעה של הטלוויזיה על מה שקורה אשכרה במציאות. ובגלל, אז דיברנו על זה ש, שהמציאות מציגה פוליטיקה כאו קרה ומקיאווליסטית ורעה ומניפולטיבית, או כאידיאליסטית וטהורה, או הסוג השלישי הקטן של המגוחך והמצחיק. ובסופו של דבר, מה שאנחנו... מה שאנחנו מקבלים מזה במציאות, זה שאנחנו מתחילים לשפוט את הפוליטיקה בהתאם לסרגל הזה. ובגלל שהפוליטיקה מוצגת בצורה כל כך דיכוטומית, שאתה או מלאך, או שטן, כאילו, אתה או אה, בארטלט, הנשיא הבלתי אפשרי, או אה, פרנק קנדרווד, הנשיא הרגיל, הצפוי, והמרושע והמגעיל. ואנחנו, וזה ממש דוחף אותנו להסתכל על דברים ככה, ואתם תראו הרבה אנשים, ש, לא יודע, התדמית של אובמה כאביר על סוס לבן, ושל, עבור ליברלים כמובן, ושל טראמפ כשטן בהתגלמותו, ולהפך. בשביל האנשים בעניינים. אני לא חושב שיש אנשים שרואים את טראמפ כאביר על סוס לבן. לא, אבל אני חושב שיש
0: אנשים שכן מזדהים עם איזושהי, למשל, האידיאולוגיה שלו לגבי גירוש זרים מארצות הברית, אני חושב שאנשים רואים בו כמנהיג אידיאליסט, שלא מקריב את העיקרון הזה, אפילו שזה התקשורת הפייק ניוז אומרים עליו שהוא... חוץ מזה,
1: יש אנשים שטראמפ הבטיח להם שהוא הולך להציל אותם. והם מאמינים לחלוטין שזה מה שהולך לקרות, כאילו, הגע פה לאנשים על סנטימנטים מאוד יקרים. עכשיו נשאלת השאלה, אם
0: הדיכוטומיה של הפוליטיקה בטלוויזיה גורמת לאנשים, אתה יודע, אתה נמצא בפני מצב שבו אתה צריך להכריע אם טראמפ הוא המושיע שלך או השטן שלך, ומכיוון שאתה רפובליקני, אז הוא המושיע שלך, ואין לך מקום לביקורת לגבי היכולת שלו להושיע אותך ממש.
2: וזה ו- מתחבר לאיזה משהו שיש מחקרים נגיד בפסיכולוגיה שמדברים על זה, ש- על הקונספט של להיתפס כמוסרי, כתדמית מוסרית, ותדמית מוסרית זה דבר כזה עם uh, one strike, כאילו אתה עושה טעות את אחת ונגמר. Uh, אם אתה מאה פעמים אמרת אמת ופעם אחת uh, שיקרת, לא ישפצו אותך כ-99% כ- דובר אמת, אלא כ-100% שקרן. ו- הדבר הזה, כשאנחנו מסתכלים על טלוויזיה, מאוד ברור מה הולך, כי ברגע שיש לנו נגיד תפיסות בראש איך פוליטיקאים יכולים להתנהל, לפי שתי הידיעות האלה, ואז כשאנחנו רואים פוליטיקאי משקר, או עושה איזה דיל, אז הוא מיד עובר לצד השלילי. תדמיינו, לא יודע, לפני חצי שנה היה, התפרסם ההקלטות של... איתן כבל מדבר על הדיל שהוא עושה עם שלי יחימוביץ', שהוא יתמוך בו בהסתדרות והיא תתמוך בו לראשות המפלגה, ווואלה, דיל סולידי, הגיוני, אין בו שפיפס, אין בו כלום מלוכלך. הוא כאילו... קצת קילל. אני לא מבוז'י הרצוג. <laughs> בסדר, לקלל וזה, נו, מה, כאילו, אנחנו, אנחנו לא מקללים, כל כאילו, אחד. אבל
0: כאילו, בגלל שהדין הזה נחשף, אז זה כאילו, הוא אה, חצה את, ה,
2: את הרף, ומיד נפל כל הדרך לצד של הפוליטיקאי כן, המשך. אז כאילו, אני לא יודע אם הוא היה בארטלט קודם, אבל עכשיו הוא אנדרוול. אבל תראה, טוב שהזכרת את בארטלט,
1: כי יש איזושהי נקודה בערך באמצע הסדרה, שמתברר שבארטלט הסתיר מאזרחי ארה״ב משהו מאוד חשוב לגבי מצבו הבריאותי. ואז לכאורה היית מצפה שיהיה איזשהו Backlash. אז בתוך הסדרה יש איזושהי התמודדות עם משבר. האם מבחינתנו כצופים הוא איבד את התדמית של אביר ללא חטא, שלעולם לא... ש... שלעולם לא... אוקיי, אז הוא מועד קצת, אבל אנחנו סלחנו לו על זה בגדול.
0: אבל הסדרה מעוצבת כדי... אתה, אתה כצופה בסדרה מקבל את ה... יש לזה מילה יפה כאילו בנוצרית ששכחתי. יש כאילו את, 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 המהלך, את המהלך של הכפרה, uh-huh. הוא מתחרט, הוא, 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 הוא חוטף את איזשהו נזק, ואתה כאילו יחד איתו מתגבר על זה, ועכשיו ראשו הוא ידיע. טוב, זה סוג. גם
1: סוג של שחיתות שנבחר בקפידה כדי שלא, אתה יודע, הוא לא גנב. כן, וזה כמו
2: ההבדל שדיברו עליו בפרק האחרון של לפטאובר, uh, בדיאלוג לא קשור לעלייה, זה לא באמת ספוילר. הנותר, ההבדל, בין... הנותרים,
1: הסדרה שהזכרנו בפרק הקודם.
2: אז ההבדל בין uh, uh, sin, ה-sin uh, and ה-mistake, בין חטא לטעות. אז טעות זה לעשות משהו לא בסדר, וחטא זה לדעת שמשהו לא בסדר ולעשות אותו בכל זאת. ואז כשאתה מסתכל על הבית הלבן, הם עושים טעויות, וגם הסיפור הזה, זה לא דבר שהם ראו אותו כלא בסדר, ועשו אותו למרות שהוא לא בסדר, כאילו לא. <אח> רוב הדברים שהם עושים שם הם, הם טעויות ולא חטאים. ו- וזה קצת... Uh, עדיין מצמצם לנו את הטווח. והתוצאה היא שמה שאנחנו מקבלים כתוצאה מזה זה חוסר יכולת לתפוס אה, מורכבות בפוליטיקה. הרבה פעמים אני פוגש חבר'ה צעירים שאומרים אני לא רוצה לעשות דילים ואני לא רוצה להתפשר על העקרונות שלי ו- ואני אומר להם אין שום שינוי חברתי חיובי שקרה מאז שיש לנו דמוקרטיה וגם לפני זה שלא נעשה באמצעות אלף טריקים מלוכלכים, עסקאות מגעילות ודברים שאם הייתם מגלים עליהם הייתם לא רוצים להיות חברים של הבן אדם הזה אף פעם. Uh, הדוגמה, הובא עלי חוג זכויות האזרח בארצות הברית, שלינדון ג'ונסון בדרך uh, הפוליטית שלו עד שהוא הגיע לשם, הוא קנה לפחות שתי מערכות בחירות, קנה... בכסף? גמר, כן, הוא פשוט קנה קולות.
1: הוא שיחד אנשים, הוא שיחד
2: מערכות כדי... כן, ש... כדי להיבחר, יש, טע... יש טענות לכיוון זה שאגב קנדי נבחר. בגלל sì שוחד מדויק בכל מיני מקומות וזיוף קולות. הוא היה מאיים על אנשים, הוא היה מקלל אנשים, כאילו... ומצד
1: שני, אני חושב שמקובל על כל בן אדם עם השקפה ליברלית פרוגרסיבית בעולם, שהחוק הזה הוא נקודת מפנה היסטורית, שבלעדי העולם שלנו היה נראה אחר לחלוטין.
2: זהו, ואז אתה אומר, כאילו, מה, יש לך פה אידאליסט, או שיש לך פה אדם שפל ופוליטיקאי מיוחלך? והאמת היא שיש לך פה אדם עם אידאלים חזקים נורא, שכמו שהביוגרף שלו אומר, יש לו את המצפן של האידאלים ואת המצפן של הפוליטיקה והוא תמיד הלך, לפי, תמיד הלך לפי המצפן של הפוליטיקה וקידם את הערכים רק כשהם לא התנגשו. אז מהו יותר? אני לא יודע מהו יותר וככה זה פוליטיקה. כל פוליטיקאי צריך לעשות דילים וכל פוליטיקאי צריך, אין מה לעשות. אם אתה מתמודד לתפקיד פוליטי, אתה תמצא את עצמך משקר מתישהו. אני חושב
0: שיש איזושהי מגבלה, אולי מגבלה חדשה ליכולת, נאמר, של האנשים לדחוף פוליטיקאי לקטגוריה. ואני חושב שרואים את זה בעיקר במקרה של נשיא ארצות הברית, טראמפ, שאתה ממש יכול לראות שכאילו הוא עושה עבירות, או לפחות עבירות פוליטיות, לא יודע אם עבירות מוסריות, אבל כנראה שגם, עבירות פוליטיות, והוא לא מצליח, לא מצליחים שהוא את המחיר. ואני חושב שזה מין... יש איזה תהליך שאולי הוא מגיע מהטלוויזיה ואולי הוא מגיע מהמציאות ויש איזה תהליך של ההגחכה גם בארץ, של, הפוליטיק, של הפוליטיקה האמיתית למימדים שכאילו כבר אי אפשר לעכל אותה אפילו באמצעות הכלים כאילו של פרנק אדרות
2: וברלט. כן, אמרו את זה נגיד על פולישוק שהוא פשוט הדברים במציאות נראים לפעמים יותר מגוחכים ממה שהולך שם ודיברו היוצרים של בית הקלפים של העונה החמ, החמישית דיברו על זה שהם היו בבעיה אחרי שטראמפ נבחר, כי מה אתה עושה שמתעלה על טראמפ מבחינת הטירוף והגיחוך?
1: כן, יש גם בעונה הזאת לא מעט קטעים שבהם ברור שהוא נותן לנו כל מיני נאומים למצלמה שאמורים לגרום לנו לחשוב על כמה גרועה המציאות האמיתית. אני חושב שכאילו צריך לחשוב על זה
0: בהקשר, אמרנו קודם, בהתחלה דיברנו על הניסיון להידמות למציאות, ואתה יותר יוצר טלוויזיה. המציאות מאתגרת אותך בעשור
2: בעש, האחרון, פשוט מאתגרת אותך ברמת היצירתיות שהיא מפיקה. כן, יש איזה אנקדוטה שאני מאוד מחבב על זה. צ'ארלס טרוס, ביקר פה בארץ לפני שנה. הוא כותב סדרת ספרים שנקראת המכבסה, The Longey על מעין סוכנות ממשלתית שנלחמת בדברים האל-טבעיים. תדמיינו, Lovecraft פוגש את ה-The Office שכזה. ובספר האחרון שלו, שיצא לפני כמה שבועות, הוא, הרעיון הוא שהוא אה, אה, ניסה לעשות פרודיה על הממשלה הבריטית. והוא סיים לכתוב את הספר ביוני שנה שעברה, אה, ואז באוגוסט הוא הוציא... יום, יום 2016, כן? כן. אה, ואז באוגוסט הוא הוציא פוסט שבו הוא אומר, תקשיבו, סיימתי לכתוב את הפרודיה שלי הממשלה הבריטית, ואז הממשלה הבריטית עשתה פרודיה יותר קיצונית. הספר הולך להתעכב. כי אני צריך לשכתב את הכל, כי אני לא יודע מה לעשות עם מה שקרה במציאות עכשיו.
0: מה שקרה במציאות באנגליה זה הברקזיט.
2: כן, איזה אוסף כזה, הברקזיט, ואז האנשים שקידמו את הברקזיט מתפטרים <אז> ולא רצים להיות שרים, ואז מישהי שנבחרת להיות ראש הממשלה וממנה את אחד מהמתחרים שלה, קיצור. ואז בחירות וכולי. מאוד מאוד <אז> מוכרח. עד
0: כאן הפעם. Uh, תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה לחגי שהסכים להתארח אצלנו. תודה לכם שהערכתם אותי. אם אהבתם לשמוע את חגי, אתם יכולים לתפוס אותו בפודקאסט שלו, הספינר. הפרק השני יוצא ממש בקרוב, ואם אתם רוצים עוד מחגי, אז לכו לראות את ההרצאה שלו ביוטיוב, מלניסטר ועד טראמפ, שעוסקת בתכנים דומים לאלה שדיברנו עליהם היום. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים שאתם משתמשים בה, אם זה אייטיונס, אתם יכולים גם לדרג הכי טוב, לדרג הכי טוב. כן. ולבוא לפייסבוק, לעשות לנו לייק, ולהגיב, ולתקשר.
1: כן, תודה לכם, להתראות.
2: להתראות. להתראות.